0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичерова. Сегодня мы с вами поговорим о проблемах современного времяпровождения и таком понятии, как с Сергеем Маркеловым, социальным психологом, специалистом по управлению общественным сознанием. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Сергей, вот в нашей традиции, в нашей культуре когда-то, достаточно давно, было совместное, совместный прием пищи, совместные ужины, обмен какими-то позитивными эмоциями, тем, как прошел день. И сейчас, в связи с тем, что у нас достаточно дальнее расстояние между нашими родными, между нашими друзьями, в гости так бы ну, не сходишь уже, возникло явление Мукбанк. это совместное принятие пищи. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Вы имеете в
0: виду на дистанции? На дистанции, да, когда сидит блогер.
1: Маргарита, это частный случай того, что сейчас человечество все приспосабливается, и все коммуникации становятся длинными, дистанционными, и они почти, там, хотите верьте, хотите нет, но скоро еще чуть-чуть, и и алгоритмы, и создатели какой-нибудь придумают стартап, по который добавит уже и запахи, и вкусы, и всякие-всякие истории. Вот, то есть, вот это явление совместного, совместного как бы, кушенья, и не только кушения уже есть программы, где совместно бегают там ты в Лос-Анджелесе стоишь на дорожке в, в клубе спортивном, а я в этом совместная беготня. Причем она абсолютно на уровне вот, восприятия, как будто правда все там 100 человек бегут. Но ну, знаменитый, знаменитый, знаменитый парень по фамилии Тони Робинс во время пандемии провел одновременно физические всякие свои штуки, физические свои программирования упражнения, там, на успех, там, ну, в какой модели он работает, он провел одновременно для 30 тысяч людей по всему земному шару, представьте, себе 30 тысяч людей одновременно делали, вернусь к еде, да, смотрите, это ведь, по сути, частный случай того, что люди, люди, как бы, заменяют уже вот эти такие живые прямые коммуникации, они остались, конечно, остались совместные походы в рестораны, остались, конечно, какие-то штуки, то есть это все оффлайновая история, она Поджимается, но она немножко есть все-таки. А, конечно же, дистанционной истории активно занимает. Плюс на это наслаивается, безусловно, знаете, куча-куча всяких социальных новых моделей поведения людей. Ну именно там пандемия заложила, например, страх даже от контактов со своими близкими людьми, и люди дистанционно стали больше общаться там с родителями, там с родными братьями, сестрами, с детьми и даже, там, кстати, появилась вот эта вот офлайновая боязнь, как называется, такая фобия. Поэтому, да, неудивительно, что люди стали совместно где-то там, так сказать, садятся у экранов ноутбуков и, так сказать, начинают совместно совместно, э, что-то поедать, выпивать, чокаться с экраном, э, рюмками, значит, и пивными кружками, и и все это делать. Да, Маргарита?
0: Сергей, а вот э, на мой взгляд, это же очень личное. Э, Я э, кто-то другой... Интроверт, может быть, не особенно охотно может разделить пищу с кем-то другим. То есть это очень лично. С кем попало, ты не сядешь. Вот что двигает
1: людьми? Одиночество? Что Хороший вопрос. Ну, у человека одновременно происходит всегда, наша наша психика, наше поведение, оно всегда имеет двойное значение. С одной стороны, знаете, как говорят, одной рукой пишу, другой зачеркиваю, был такой термин в свое время, гулял в школе. Что это значит? Это значит, с одной стороны, вы правы, достаточно интимные вещи, там, там, какое-то поедание еды, там, какое-то, не знаю, наложение косметики, какой-то, там, не знаю, уход за лицом, там, не знаю, выщипывание бровей, да все что угодно, это достаточно такая личная, правда, история. Это в ванне закрываешься даже своих близких. А тут как бы все на показ. И вот тут срабатывает интересный эффект. Знаете, он называется по-разному везде, но эффект, часто его называют эффект замочной скважины. Что имеется в виду? Что мы, у нас заложен внутри механизм с одной стороны страха, с другой стороны подглядывания друг за другом. То есть и вот это состояние замочной скважины, которое... Сергей, которое... Сергей,
0: подождите, мне очень интересно. Это напоминает э, такой, э, есть э, в психологии термин вуайеризм, когда, ну это что-то интимное, на на грани Ой, сексуального да, да, какого-то отклонения.
1: Да, нет, вы знаете, настолько сейчас вообще к психологическим феноменам, а сейчас с точки зрения отклонения, относится очень либерально. И вот даже даже вот там недели три-четыре назад вышел такой достаточно интересный мощный триллер, который так и называется "Подглядыватели", когда там простая история: парень с девчонкой селятся в какую-то арендованную квартиру, а напротив в доме они начинают наблюдать как другую семью. И весь фильм построен на том. То есть другими словами, буреризм и вот эти всякие социальные придуманные ранее консервативные вещи они начинают уже упаковываться в нашу жизнь и уже поверьте мне уизм не становится появились нудисты появились там то есть это уже становится обычным социальным явлением
0: сергей но очень похоже на какой-то я прошу прощения если я могу обидеть кого-то из наших подписчиков но это очень похоже на какое-то пограничное состояние психики в сторону отклонения потому Вы знаете,
1: что... Маргарит, вы, вот вы, вы прям говорите интересно, но вы говорите, знаете, прошу прощения, вы говорите из учебников значит, прошлого века, 19-го. Хорошо, хорошо. Расскажите с точки века. зрения современности. А, вот, а новейшие учебники по психологии и по да. социальной психологии, они расширяют все эти трактовки, они у, упрощают все это, они выводят в норму они то, что раньше там врачи-психиатры в обморок падали от каких-то диагнозов, от каких-то проявлений больных, то сейчас это а первым шагом ушло из психиатрии в обычную психологию, а из психологии уходят в обычную жизнь. И когда там человек просто, знаете, вот даже психологам ко мне очень часто приходят люди с какой-то аномалией социального поведения, ну ту, ту же, которую мы с вами обсуждаем, вот. И какой как ставишь же вопрос, не уберите мне эту аномалию. А знаете, как они ставят нам вопрос психо, психологам и врачам? Они ставят вопрос так: научите меня с этим жить. Понимаете? То есть они ставят вопрос, не уберите как раньше, ой, я болею, наверное, я склонен к какому-то аномальному поведению, Я вот, мне кажется, люди смотрят на меня как на сумасшедшего, это было раньше, а сейчас приходят и говорят, у меня есть отклонение, я, я люблю то-то, то-то делать, я, я стесняюсь это перед людьми, но мне кажется, это же нормально, ему говоришь, ну, в принципе, нормально, Он говорит, тогда научите меня с этим жить, чтобы я сам к этому относился нормально, а то вокруг там, ну, это относится не только, понимаете, к ведению. но там, достаточно сказать, что сегодня сексуальных ориентаций в мире уже нормальных, нормальных, не аномальных, принято 53, то есть пола всего три биологических, мужчина, женщина и гермафродиты, один на миллион, а ориентации, кем себя человек считает, уже 53 в мире, и все нормальные, то есть принимать пищу по видео, наблюдать за этим, это нормально? Это частный случай, наблюдать пищу, это, это, это уникальная, уникальная история, но люди вот как бы проваливаются в этой уникальность им почему-то это, именно это становится интересным. Ну, кстати, я могу еще более точно ответить, вообще акт еды, акт еды, это вообще уникально, он же ведь не только, вот сам прием пищи у нас, он, он, он умеет фундаментальное значение, он задействует все системы в нашем организме. То есть это очень, такой, знаете, очень расширенный биологический феномен питания. Это и психология, это и э, физиология, это и коллективное действие, и автономное действие. Кто-то хочет, чтобы не видели и любит питаться один. Кто-то говорит, да нет, наоборот, хочу без... Там раньше была педагогика, когда семья не садилась за стол, если вся семья не собралась, помните, и фильмы есть художественные классические, где показывают, где отец пришел и сказал, всем сесть за стол и все 20 детей сели, мама села, бабушки, няньки сели, все сели, все помолились Богу и начали есть. Поэтому действительно сейчас вот, вот это все как бы, вся вся психология социальная, общественная сегодня перепутана, перемешалась, как и все в обществе, кстати. Мы обычно говорим, что что-то непонятно у нас вокруг в политике что-то непонятно у нас там, не знаю, с ковидом никто не знает, как бороться. А на самом деле во всех сферах жизни сегодня один и тот же тренд. Неопределенность нарастающая, непонятность э, объяснения себе своих поступков и так далее.
0: А еда, кстати, успокаивает, Сергей. Когда человек ест, принимает пищу, он успокаивается. Может быть, это связано с напряжением, как вы говорили, в обществе?
1: еда успокаивает, еда снимает стресс, еда вызывает дофаминовое состояние в, моз- в нейромедиаторах, то есть гормон, гормон, который как бы, более того, этот гормон начинает работать еще, как только человек захотел есть, и уже бежит бежит там за компьютер, садится и вызывает быстренько своих пар- э- друзей, и все садятся есть, и вот это состояние до еды уже вызывает удовольствие, дофамин, гормон, гормон такой, скажем, предвкушения радости, предвкушение вкусной еды, и, конечно же, это, безусловно, Работают на резкое психофизиологическое действие. Еда, это повторяю: вот почему все, все проблемы с, у человека с едой, как в сторону похудения, как в сторону набора веса они сложнейшие. Они вот до сих пор нет ни таблетки от, от, от веса, ничего нет. Почему? А потому что то, что мы с вами обсуждаем, это сложнейшие конструкции с огромным количеством эффектов, и которые вот так вот одной таблетки пока, к сожалению, нет.
0: Сергей, а есть ли смысл вообще смотреть на то, как люди едят?
1: Вы знаете, э, ну, ну... Вот дело в том, что еще одна особенность нашего сегодняшнего социальной жизни это то, что э, люди наговорить, когда задашь вопрос, а зачем тебе это, почему ты это делаешь? То, а мы, мы, как правило, будем слышать БМЭКу, Кареку, и, и он, 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 он что-то рационально объяснит, но на самом деле если его поглубже поговорить, он ничего не объяснит, зачем ему это надо. И вот эта фишка, когда я не понимаю, зачем я это делаю, но мне нравится, я получаю от этого какой-то там, какой-то там эмпатию, какую-то там вот, какой-то, какой-то новую, ну, условно говоря, новую группу людей, которым это всем нравится. И все, и мы не можем. Сегодня ведь общество у нас автономизируется. То есть, если имеется в виду, все больше и больше появляется вот таких... Раньше были группы по интересам какие? Садоводы-любители, там, не знаю, дачники. И ведь и,
0: они там. делали это тоже просто потому, что им это нравится.
1: Конечно, конечно. То есть, условно говоря, совместное действие почему-то нас объединило, ничего не объединило. Не, не, не желание быть успешными, не желание как-то одеваться, а других объединяет желание быть успешными, желание одеваться только в «желтые штаны», только в черные ботинки, они хвалятся друг другу в сетях, какие очередные, там, 25-ю пару черных ботинок он купил на развалах и так далее. А есть люди, как раз, которым нравится вот этот сложнейший акт, который совершенно для меня спокойный. В Америке э, таких групп созда- создается, по-моему, каждый день минимум по 10 штук, таких групп, где люди хвалятся, сначала хвалились, ведь ушла эпоха, например, красивых тел, они а сейчас маргиналы, сейчас эпоха бодипозитива, любое тело, э, научись любить любое тело, жить любимым телом. И это вот из этой же серии. Хочешь есть? Садись вместе, ешь. Мы, мы любим друг друга только за то, что нам кайфово вместе на, на экраном, так сказать, посмотреть, как мы, как мы проводим в данном случае хорошую историю, связанную с едой. Вот и все. Поэтому это каждый день создается Там группы, там, не знаю, левых поворотов, лю- группы красных носков, как, чего только в сетях сейчас нет. И самое это главное, я вот вначале сказал, что самое-то главное, почему эти еще группы создаются? Потому что алгоритмы социальных сетей настроены так, что что если там, мы с вами там вторым-вчетвером посидели на сайте правда.ру, с-, с вами вместе там, не знаю, сделали какое-то коллективное дистанционное действие, ну, например, там снимали очки 3, час- 3 минуты и, под... и снова одевали, да, то, поверьте, алгоритмы это- этих сетей подкинут нам в следующий раз и нашу историю другим людям, которые один раз заинтересуются, а потом попадут на этот крючок. И у нас с вами количество людей, снимающих очки раз в день, э- и получает от этого кайф, э- будет расти.
0: Так, я вас поняла, Сергей. То есть последняя фраза о алгоритме, это сродни анекдоту о Штирлице, запоминает последнее слово. Наш эфир подошел к концу. Большое вам спасибо за такую э, сжатую и важную информацию.
1: Хорошо, Маргарита, то и вам с вашим слушателем. Всем всего доброго.
0: Наша программа подошла к концу. В гостях был Сергей Маркелов, социальный психолог. Всего доброго.